0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem
1: informado. Passando a limpo.
2: Eita! Passando a limpo está começando na segunda-feira. Tem do Sampaio, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges, na bancada. Vanildo, o, o candidato do PSDB para presidente da República vai ser João Dória. Está festejando depois de uma UE enorme até sair a eleição. Voltando, pelo menos no caso do PSDB, uma coisa que a gente fez por muito tempo, que era a cobertura dentro dos, dos partidos para sair os seus, seus candidatos. E acho que você deve ter a mesma experiência, a gente aprendeu nessas coberturas que ganha essas eleições quem se prepara para ganhá-las. Assim foi, acho que aqui, com, no caso de Sérgio Murilo, contra Jaba's para a Prefeitura do Recife, deu aquele rolo todinho que Jaba's não se preparava, esperava todo mundo com as lideranças dele, de Arraes, que isso fosse possível. Não, Sérgio se preparou e ganhou a conversão do MDV naquele tempo. Depois de tantas outras que a gente viu. Eu até já tinha esquecido. Veio essa do PSDB e algumas pessoas até que criticaram. Não, rapaz, que conversa é essa? Que conversão? Mas parece que vale a pena, não é, Ivanil?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Vale a pena, sim, Geraldo. O que acontece é que o partido, é... eu não diria que sai rachado, mas sai mais ou menos dividido. Eu não acredito que o Eduardo Leite, por favor... Vá soar a camisa pedindo votos para João Dória. Lá no Amazonas, não é? o, o candidato que disputou também, Arthur Vigílio, é, até poderia apoiar, mas é um colégio eleitoral pequeno, não é que não tem um peso maior nem nacional e nem regionalmente. Eu não sei se Dória vai conseguir fazer alianças que sejam capazes de levantar a candidatura dele, até porque ele é um ilustre desconhecido do Nordeste. Ele tem a fama né, de que, carrega a má fama de que os paulistas não olham para essa região. E você sabe que um terço do eleitorado brasileiro ainda está por aqui. Uhum. Então, vai ter muito que trabalhar o governador de São Paulo se quiser fazer essa, de, essa candidatura decolar.
2: Maria Luiz, o que choca em Dória é essa, essa ânsia dele de, de ser candidato a tudo. Que se tiver estiver candidato a Deus, quando ele <risos> entrar, se por acaso ele for presidente, ele já é candidato. Adeus na próxima é, edição. E né?
4: tem aquelas coisas, né? Deixou a prefeitura no meio, é. né? Para ser candidato ao governador. Teria direito a um segundo mandato ao governo do Estado. Então, imagina, imaginar-se-ia... Eita, agora eu como é, Temer, é né? Imaginar-se-ia que João Dória é, iria atrás de um segundo mandato antes de alçar o voo nacional.
2: E você louvaluia se ele fizesse isso. Né? <risos>
4: Veja, a grande história... É, Ivanil estava falando do, da divisão do PSDB, o processo de primárias dele, né? de, de, de decisão, foi terrível. Uhum. Né? Você teve denúncia, o sistema travou, ninguém conseguia votar, foi uma gritaria geral e já naquele momento se percebia que havia muito mais líderes do lado de Dória, que era que estava querendo contratar a segunda empresa para terminar o processo, do que do lado de Eduardo Leite, que ficou bastante reticente, demorou a aceitar, inclusive ficou isolado, né? ele, ele foi o único que, que não... É, 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 a princípio aceitou a segunda empresa de auditoria. O fato é que Dória sagra-se, abre aspas, campeão, mas pode ser uma vitória de pirro, porque é, é, a terceira via até agora não conseguiu se consolidar. É, se você for comparar com outros candidatos da chamada terceira via... Terceira via por quê? Porque a primeira seria a, 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 o, o presidente Bolsonaro tentando reeleição, a segunda Lula, que já se, se colocou como pré-candidato, essa terceira via tem muito mais gente e muito mais gente bem posicionada, se você for comparar como ele larga com, em comparação a, a Moro, que acabou de se quase lançar, a Ciro, que vem em campanha quase que permanente há várias eleições, ele larga atrás. Então, larga num partido que não vai ter todo mundo com ele, digamos assim, e larga num partido que tende ao isolamento, porque até seus maiores expoentes, como é o caso de Alckmin, né? ex-governador uhum. de São Paulo, vai, vai debandar do partido, está né? se esperando vir para o PSB. Então, é uma situação difícil, parece ser um, um projeto muito pessoal e um projeto que não parece que vai ter uma adesão grande ou que vai ter uma estrada. É, é florida pela frente
2: O PSDB tem tido uma, uma, Um desempenho Importante em quase todas As eleições de que participou Quando não ganhou ficou bem colocado Foi para segundo lugar Até não, não me, a eleição do é, de Bolsonaro não me lembro como, como Foi, foi muito Collor. pífia
4: quando foi ah, o PT
2: que ficou... Que ficou isso, foi né? o, segundo,
4: o, o segundo turno foi com o PT. Uhum. O PSDB, com Fernando Henrique, com o Zé Serra e com Alckmin, foi para o segundo turno. Mas o PSDB, na eleição... O de aqui, duas, né? Fernando Henrique ganhou as duas, né? O Fernando Henrique ganhou as duas. E, na sequência, tanto Serra quanto Alckmin é, e com aécio né? Foram uhum. três é, candidatos seguidos em que o PSDB fez o segundo turno naquela é, 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 dualidade que você tinha ali na década de 90, no início dos anos 2000, PT-PSDB. Depois dessa fase, quando entra em cena o, o presidente Jair Bolsonaro, o PSDB praticamente desaparece como alternativa ao PT. Né? A Eliane falava na semana passada, a Eliane Cantanhede, que ele teve ter menos de 5% dos votos no final das contas. Então, é uma... uma... É, um resultado muito pífio para quem já teve dois mandatos e quem esteve em vários segundos turnos na sequência desses dois mandatos.
2: Uhum. tu? Sim, senhor. está aqui falando do PSDB. Eu sei. É, é, é... É, o, o interessante saber, que já é a manchete de hoje, que Dória já está correndo atrás de Sérgio Moro. Aí, será que seja o Moro vai embarcar nessa novamente? Dória vai, vai querer... Vai olha, aceitar ser, ser, ser vice-presidente, o candidato a vice de... de...
0: Olha, Dória não, de Dória não comprou essa briga do PSDB para ser candidato a vice de ninguém, é. né? Ele quer ser candidato a ele presidente. Mesmo. Agora, ele vai conversar com o Moro com essa intenção. Acho que a chapa dos sonhos para a Dória é ter Moro como vice. Aí o Moro vai dizer, vem cá, eu tenho aqui 10%, na pesquisa tu tem 2%. Tu acha que, que quem Não é isso é, vai querer ser visto em quem tem dois, né? Então, claro, as conversas vão rolar ainda. Quem está posto agora, Geraldo, é tipo balão de ensaio. Ninguém sabe como é que vai ser ainda a composição desses candidatos para a eleição do ano que vem. Evidentemente, quem aparece, às vezes pode disparar daqui a pouco, pode subir ou pode cair, né? Enfim, está tudo muito no começo ele tá ainda. Ele está cantando
2: semana e semana para vir, se De alguma forma, pelo, que, pelo discurso que ele fez uma mulher para vice, ah, é. e não sei o quê. E o PMDB sempre costumou se aliançar com o é. PSDB. Né?
0: Agora, não sei se seria uma estratégia também interessante, Geraldo, porque, uhum. assim como disse o de São Paulo agora há pouco, Dória é um ilustre desconhecido ainda, principalmente aqui no Nordeste, no Norte do país também. Então, ele se unir a Simone Tebet, que também não é conhecida, e é de outra região, é do Mato Grosso do Sul, então, como é que vai fazer para conquistar os votos aqui do Nordeste, onde a gente sabe que é uma força muito grande, pelo menos as pesquisas mostram agora, de Lula ainda aqui no Nordeste. As chapa né? bem
2: construídas sempre tiveram um nordestino bem visto. né? Ou na o cabeça esforço, ou como vice. O esforço de Marco Maciel, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Aliás, de Fernando Henrique para ter Marco Maciel, uhum. passou aqui pela rádio para é ir conversar com Marco Maciel para ser vice. Quando ele já estava desistindo de um vice de Alagoas, por conta de uhum. um problema que estava tendo, né? De, Era. Não sei quem Palmeiras, né?
0: Exatamente, uhum. exatamente. Mas sempre teve ou um, um nordestino na vice ou na cabeça. Né? Depois de Fernando Henrique, claro, todo mundo sabe foi Lula, né? que foi uhum. candidato a presidente, com êxito em duas eleições, ainda fez a sucessão. Uma
4: coisa curiosa, e faz muito tempo que você não tem nenhum candidato vindo da região sul, né? Nenhum presidente vindo da região sul. Né? A, a, a sequência. É paulista, é paulistano, né? e no caso Lula era, era é, pernambucano, mas radicado em São Paulo, na região do ABC. Dilma era mineira, né? Fernando Henrique era paulistano, é, Collor Cari era alagoano. Carioca, carioca é, de fixa. São Paulo. Né? Não, e como Collor também, o alagoano carioca. Uhum. Né? Então, se você olhar, é, faz muito tempo que você não tem nenhum presidente vindo daquela região. Eu acredito que do Paraná a gente nunca teve nenhum. Eu, não, se não, eu teria que olhar uhum. toda a história. É, mas eu me, é. eu, eu me lembro do, de Gaúcho, né? Você teve o Getúlio Vargas,
2: Jango. Uhum.
4: Mas eu não me recordo é do, de nenhum e, presidente. E do Paraná,
2: quando entraram para candidatos, foram pífios o caso de. de...
4: Álvaro Dias. Álvaro Dias. É, né? resultados bastante. Aparentemente o
2: candidato é até bom, mas de repente.
4: Mas um, mais bastante uhum. é, é, ínfima a votação. Então, é. De Agora... fato.
0: Ainda no assunto Dória, Geraldo, como Maria Luísa estava dizendo agora há pouco, é impressionante, como você ressaltou também, essa, essa ansiedade de João uhum. Dória de querer ser alguma coisa o tempo todo, uhum. ele largou a Prefeitura de São Paulo pela metade, pela metade não, menos da metade, né? para ser candidato a governador, tem agora, claro, teria o, 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 a possibilidade de ser reeleito como governador, que as chances são grandes de quem está no cargo, e geralmente... Pelo menos em São Paulo o, o governador é reeleito. Não o prefeito, que o prefeito sempre sai para ser governador. <risos> Não é isso? Mas assim, tira muita, muitas chances. Deixa a eleição em São Paulo. Se por acaso ele for de fato candidato a presidente. Deixa a eleição Na em São Paulo. Na mão de Alckmin. Na mão de Alckmin hum. e, e completamente em aberto. Ele acha que o vice dele pode ser esse, esse candidato eleito. Né? Enfim, quem está de fato agora é, com grandes possibilidades de fazer grandes alianças... E por cima da carne seca, por incrível que pareça, é Geraldo
2: Alckmin. Agora, Wagner, o maior defeito dele é justamente essa ansiedade. Porque há pouco tempo que ele entrou na política, em todos os mandatos que ele teve, ele deixou pela metade. Agora o governador ele vai concluir. Né? Mas se tivesse aparecido uma chance, talvez, ele deixasse pela meta. Não, Geraldo ele não vai contato, nem ele,
0: ele vai ter que vai, sair. Ter, vai, ter que sair né? vai ter que sair agora uhum. em março para concorrer à presidência da República. Mas, veja, ele, março ele, abriu, abriu.
2: Ele, ele, ele é. Eu estou dizendo isso porque muita gente fica dizendo, mas porque o calcinha veja, ele é trabalhador, isso, isso ninguém nega. Ele tem, não há escândalo que, no governo dele até agora no civil, nem na prefeitura, nem no Estado. Pequenas coisas que ninguém provou, né? se for atrás dos escândalos, quase todos têm mais do que ele. É. Na verdade,
0: é? essa questão de escândalo e denúncia, isso leva tempo, em geral. É. Isso... não adianta
4: Como... também você ter a denúncia e você não ter a conclusão da denúncia. Uhum. Exatamente. Né? Porque quantos e quantos foram denunciados e quando chega lá em cima não tem prova, era tudo baseado em depoimento e não tinha nada de documento que, que comprovasse que estava sendo, sendo acusado. Uhum. Muita gente acabou escapando de... Uma punição mais severa né? E, e, e já, tá, já tinha sido achincalhada a, a, a Toda a sua história A partir de, de, de denúncias né? é, agora... Ele
2: conhece a liturgia dos cargos liturgia. Sim, Isso sim. não pode negar né? é,
0: Agora, veja só, como você disse é, A gente não tem é, informações sobre uma má gestão em São Paulo Não uhum. vou dizer que seria uma gestão Pelo espetacular Me parece
2: que bom formador daqui. equipe
0: É, mas assim, o que pesa contra Dória Nesse caso, me parece que são falhas de comunicação Dele próprio
4: de ele marketing, não... né? É, exatamente. É, ele ele não... é uma falta de, de timing para fazer não, e, as coisas.
0: E passa muita falsidade em tudo que é, faz. Falsa, é, passa é uma muita não, veja, falsidade. Auge Eu de
4: loucura. pandemia, você vai para Miami, é. né? termina um processo como foi a seleção, você vai dançar com cantora. Exatamente. Gente, vamos tentar, como você diz, liturgia do campo. É, vamos exatamente. tentar.
0: Então, ele, ele passa uma, uma imagem muito ruim na comunicação que ele faz. Inclusive, na entrevista que ele nos concedeu aqui. Ele, claro pretendendo concorrer à presidência da República, nos deu uma entrevista aqui, ao Recife, uma emissora do Nordeste, que fala para o Nordeste inteiro, ele trouxe aqui um balanço da gestão dele em São Paulo. Olha, o que é que a gente aqui em, em, em Nordeste quer saber? Quantas ruas ele calçou, quantas estradas ele fez é, lá em São Paulo?
4: Agora, ele saiu muito bem na fita no episódio Butantan, né? Porque ele terminou dobrando a aposta e no começo do, do ano... Se não fosse a vacina Coronavac, nós não teríamos vacina. E o número ah,
0: de mortes
2: seria muito maior.
4: Exatamente.
2: Vocês não acham que vai terminar Alckmin ah, escorregando também como candidato a presidente? Alguém falou isso aqui no convite ah, que nós falamos? Ah, Se todo mundo está que é querendo ele para vice... Por que, que ele não vai? É, todo Alckmin. mundo quer Alckmin para governador.
4: Alckmin tem o governo na mão. Se ele for candidato, ele vai ser eleito de uma forma assim...
0: São Paulo, né? Você São Paulo. Paulo,
4: né? São Paulo. É, São se Paulo. ele for candidato ao governo de São Paulo, então por que, que ele arriscaria é, qualquer... Gente, ter Serviço o... de alguém. Pois é, ter o, o... a máquina de São Paulo na mão deve ser uma coisa gigantesca, né? Então, tipo, por que, que eu vou trocar essa certeza, porque ele, se ele quiser, ele tem oito anos de mandato, Sim, né? ele tem hoje um, um, uma baita aprovação, as pessoas é, 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 querem, querem ele, aí ele vai se desgastar numa campanha nacional, tendo que rodar o Brasil todo, e ainda levar o nome de picolé de chuchu, como ele levava coitado, quando estava concorrendo com Dilma, eu não sei não se, se, se faz sentido para uma pessoa como o Alckmin é, fazer essa aposta. Olha,
0: veja só, estão cercando o Alckmin para ele ser candidato a governador Estão cercando o álcool para ele ser candidato a vice. Né? Uhum. Inclusive todas as correntes, E A gente trouxe a informação aqui semana passada, inclusive, que. Até, até Lula. O... Não, Lula e o emissário de Bolsonaro, no caso, o ministro Sim. dos Transportes é, é, da infraestrutura, uhum. melhor dizendo. Tarcísio, Tarcísio. Tarcísio Gomes de Freitas. Foi o um emissário do governo para conversar com ele Para fazer uma, uma, uma parceria com Bolsonaro ele, ele... Ou
4: seja, ele consegue ir de Lula a Bolsonaro
0: é, de, de Lula é. a Bolsonaro ah, Eu cabrão, acho que Dória, Dória. só não céu.
2: chama Porque a relação azedona né? Exatamente Já Estamos com o professor de economia Sandro Prado Novamente, contribuindo aqui com o Passando a Limpo Professor, essa manchete aqui Me chamou a atenção para que o senhor interprete ela Próximo presidente enfrentará maior risco desde o plano real. O que é que ela quer dizer?
5: É, Geraldo, é, o, no, o presidente que assumir agora, em 2022, dependente do partido, ele vai ter muitos problemas a serem solucionados pela frente, vai ter muita oposição pela frente. Então, a gente vai levantar elementos não só muito graves na economia, mas também muitos elementos políticos que ele vai ter que administrar no momento da sua posse imediatamente, independente se a gente tiver uma continuidade do governo atual ou se a gente tiver uma mudança. porque Nós temos algumas questões que vão ser complexas de serem administradas, como é a questão da inflação. Aí a gente pode falar, poxa, mas quando a gente estava nos outros momentos como é o caso do momento é que nós tivemos o Plano Real, o Plano Cruzado, a inflação era muito mais elevada. Porém, nesse atual momento, nós não temos defesas. O trabalhador ele não tem defesa em relação à inflação, porque antigamente a nossa economia era indexada. Então, por exemplo, os próprios salários dos trabalhadores eles reajustavam de acordo com a inflação a inflação foi de 10%, reajustava-se o salário mínimo em 10% e todos os demais salários. Quando a gente teve o plano real, acabou com essa indexação salarial. Então, o que acontece, o que a gente vê que mesmo as é, é, profissões que têm uma organização, que têm conselho, que têm sindicato, elas estão, no ano de 2021, conseguindo reajustes a quem dá inflação e principalmente os trabalhadores de algumas áreas que não tem é, essa defesa, que não tem sindicato forte, que não tem um bom conselho, tem aí profissão que não tem reajuste no seu salário há mais de cinco anos. Então, a gente está tendo um empobrecimento muito grande a partir da inflação e a inflação é algo que não vai ser apenas nesse ano, nós vamos ter inflação em 2022, com perspectiva de uma tensão, principalmente pelos preços monitorados pelo governo, pela taxa de câmbio, que está muito desvalorizada a nossa moeda. Então, todos esses problemas, mesmo que eles minimizem um pouco, eles tendem a continuar. Um outro problema muito sério que ele vai enfrentar é que nós não estamos crescendo. O país deu uma encroada, ou seja, o PIB de 2022 tem uma tendência muito grande de ficar muito próximo do zero, ou seja, a gente não ter crescimento e o governo ter que fazer toda a alavanca para o início de uma retomada de crescimento econômico, que só com crescimento econômico que a gente vai conseguir gerar os postos de trabalho que a gente necessita. E também com essa mudança na estrutura de emprego, nós estamos tendo um desemprego estrutural muito grande, ou seja, muitos trabalhadores não conseguem mais voltar para o mercado de trabalho por falta de qualificação técnica para as novas profissões, ou seja, há uma nova demanda por um tipo diferente de trabalhador, com habilidades diferentes do que simplesmente aquele trabalhador que conseguia ser porteiro, que conseguia fazer alguns trabalhos que não necessitavam de uma qualificação técnica maior que exige agora com a revolução do 4.0. Nós estamos com a concentração de renda cada vez maior, isso faz com que o nosso índice de desenvolvimento humano, que é um dos índices muito importantes para que a gente sempre esteja olhando, ou seja, as pessoas estão comendo menos, estão se alimentando mal, estão sem saúde, estão sem educação, ou seja, a qualidade de vida da maioria da população se deteriorou e continua se deteriorando rapidamente, principalmente porque a gente não sabe agora, vem um novo elemento, fora todos os elementos políticos, que no Brasil vão ser muito fortes, e muitos economistas, quando fazem uma, uma leitura para o ano que vem, minimizam os efeitos das variáveis políticas dentro dos seus modelos econométricos, ou seja todo mundo coloca como se a política tivesse um pouco mais calma. E, de acordo com a própria conversa, bate-papo que vocês estavam tendo agora, nós vamos ter aí muita tensão política prévia. E essa tensão não deve simplesmente acabar com a eleição. Nós temos uma democracia de coalizão no Brasil que não está funcionando. Ou seja, quem perde vai diretamente para a oposição, e começa já no início do próximo governo, tentar fazer com que ele não dê certo. Isso prejudica muito a população brasileira, de muito diferente de outros países, que quem perde, sabe que perdeu, assume o local do perdedor, mas contribui para que o governo dê certo, porque na verdade, o governo dando errado, quem perde é a população. E hoje nós temos extremismos de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita, como até próprio dos agentes políticos do centro. Então, a partir do momento que a gente tem todas essas variáveis, além da crise energética, uma crise ambiental que o novo governo vai ter que administrar com muita competência por causa da pressão dos países centrais, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos até da China, uma crise fitossanitária que a própria China já está colocando protecionismo em relação aos nossos produtos, até o consumidor chinês já está cobrando mais responsabilidade ambiental e social dos produtores e nós viramos um país novamente agroexportador. Enfim, existem muitos elementos que trazem aí uma grande complicação para o novo presidente que irá assumir a partir de 2023. Vai ser muita luta, tem que ter uma equipe muito competente, vai ter que ter a maioria do Congresso, porque ele vai ter que aprovar várias mudanças que possam minimamente deixar o Brasil governável outra vez.
2: Bom, Ivanildo Sampaio, aqui a mesa já se contentou com a explicação do professor Sandro Prado. Você tem alguma, alguma questão?
3: Eu ia perguntar a ele por que razão o país não tem até hoje um plano macroeconômico que seja aplicado e que dê resultados.
5: É, em relação a, a planos hoje, nós não temos... Né, o plano macroeconômico, é, a gente vê como várias ações do Estado intervindo na economia. Né, a macroeconomia, ela basicamente se reflete em políticas econômicas. Em políticas econômicas em âmbito monetário, em políticas econômicas em âmbito fiscal, em políticas econômicas em âmbito comercial, de câmbio, ou seja, é o Estado fazendo os direcionamentos, os ajustes necessários para a consertação da economia. Então, as políticas macroeconômicas, elas são muito importantes. Quando a gente pensa, por exemplo, no plano real ou no plano cruzado, foi um pacote, de medidas econômicas tomadas todas ao mesmo tempo, no intuito de dar uma transformação mais radical na economia. Acontece que atualmente, dentro da ótica neoliberal, as políticas elas são muito brandas, ou seja, se espera que o próprio mercado através dessa questão que a gente chama de demanda e oferta, que os próprios ofertantes e os demandantes, eles vão chegar a um ajuste no mercado sem uma interferência mais firme do Estado, que é isso que a gente percebe no momento. Ou seja, no momento que a gente precisa de uma intervenção muito dura do Estado na tentativa de criar novos postos de trabalho, de minimizar a fome, de minimizar a miséria, ele pouco atua. Então, para que a gente possa ter um pacote de políticas econômicas que a gente poderia chamar de um novo plano, como, por exemplo, agora um plano verde-amarelo, seria através de um mínimo planejamento, infelizmente uma das coisas muito falhas, do atual governo é no planejamento, tudo que vai ser colocado a gente vai discutir, a gente acha que vai ser implementado, quando vê tem furo aqui, não foi conversado com a Câmara aqui ante antecipadamente, não tem dinheiro no orçamento, então hoje a gente não tem esse maestro, a gente não tem um ministro da economia com a competência gerencial para que a gente possa ter um pacote de medidas econômicas que faça a gente sair desse momento de inflexão na economia. Então, aquele crescimento em V que muitos falavam que a economia poderia ter, ela precisa hoje que o Estado dê um empurrão. Não é que o Estado vá participar é, da, das mudanças estruturais na economia para sempre, mas ele tem que, nesse momento fazer algumas mudanças para que a gente consiga novamente ter a recuperação econômica. E a gente vê muito fraca essa participação do Ministério da Economia na economia brasileira, como tudo se tivesse muito bom. E a gente sabe que na economia real a população está sofrendo muito. A gente está com uma crise econômica, que é uma crise econômica que não é uma crise econômica generalizada o agronegócio está muito bem, o mercado está muito bem, muitas pessoas estão satisfeitas com a atual situação da economia brasileira, porém, grande parte da população, que é para quem essas políticas públicas e é para quem essas é, alterações na economia deveriam ser feitas para que tivesse reflexo, simplesmente não estão acontecendo. Então, as políticas macroeconômicas, elas são essenciais principalmente no momento de crise econômica, e hoje nós precisávamos de um governo bastante interventor, de um Estado interventor, da forma positiva na economia, para gerar esse crescimento econômico, e é justamente no momento que a gente precisava de uma mão um pouco mais forte do Estado, que a gente tem o governo com o um ministério mais neoliberal, que nós já tivemos em toda a história brasileira. Ou seja, é o laissez-faire, laissez, -faire, laissez -faire. Deixa acontecer que as coisas vão se arrumando e quem se perder e quem cair no caminho não tem problema nenhum. E, assim, obviamente, eu discordo radicalmente dessa posição atual do nosso ministro da Economia.
2: Para a passagem do economista Sandro Prado, aqui pelo Passando a Limpo, vamos agora para uma conversa com o cientista Jabas Barbosa um pernambucano, que é uma das três maiores autoridades do mundo para falar de pandemia, para falar de variantes, e hoje, certamente, o mundo está querendo ouvi-lo. Ele está em Washington, na Organização Mundial de Saúde, e ele é também presidente da Pan-Americana de Saúde. Bom, doutor Jarbas, certamente todo mundo vai lhe perguntar em cima dessa questão, uh, desse, dessa variante da África do Sul. O que eu lhe pergunto é o seguinte, a, a médica que teria, a, a, se da primeira pessoa a detectar essa variante, ela disse que não encontrou casos graves, não falou de mortes, seriam casos, aquilo que um filósofo já disse, uma gripezinha, e o mundo inteiro está apavorado com isso. Aí eu pergunto, o que é que nós já podemos saber e temos certeza com relação a essa variante?
1: É, bom dia, geraldo. Bom dia. Geraldo, essa é a quinta variante, variante de preocupação, como a Organização Mundial da Saúde configura, né? Nós temos outras variantes que são chamadas variantes de interesse, mas tem cinco. Essa é a, a quinta, né? A Ômicron, que é a variante de preocupação. Ela é denominada variante de preocupação quando se encontram determinadas modificações no vírus, né, as mutações, como a gente fala, que podem alterar o comportamento dele. Alterar o comportamento em que sentido? Podem fazer com que ele se transmita mais rapidamente, como é o caso da variante Delta, por exemplo, né, da gama que foi inicialmente descoberta, inclusive aí no Brasil, em Manaus. E quando ele se transmite mais rapidamente, ele pode... Claro, de novo, começar a gerar muitos casos, gerar casos é, que podem ser graves e ir ao hospital. Essa nova variante, Geraldo, ela ainda está sob avaliação. Nós ainda precisamos ter mais informações sobre, é, efetivamente, uma, as modificações no comportamento do vírus que ela produz. Essas notícias iniciais da África do Sul são positivas, porém, é preciso com que a gente complete todos os estudos, nesse momento há epidemiologistas, virologistas, estudando o comportamento dessa nova variante, os surtos ocasionados por ela na África do Sul, para que a gente possa ter mais conhecimento né, sobre o, o, a, o, a, as mudanças que ela, que ela tem produzido já no comportamento do vírus.
2: Esses países que estão se fechando já, no primeiro momento, isso acontece com o Japão inclusive, diversos países, eles estão se precipitando, doutor Jabas? Geraldo, já
1: foi, já tivemos né, 12 países que identificaram a nova variante. O primeiro caso dessa nova variante é, é, foi provavelmente identificado no dia 9 de novembro em Botsuana. Ou seja, nós já estamos aí com Quase 30 dias né, depois. Então, o, a suspensão de voos, primeiro tem um aspecto, e a África do Sul tem um aspecto negativo, que a África do Sul tem protestado. Né? Tem dito: olha, quem trabalha com transparência, em vez de receber solidariedade e ajuda, tem recebido uma punição. Segundo, há um questionamento muito grande sobre a eficácia dessa medida. Ela pode até retardar um pouco, mas impedir até hoje não se conseguiu, né, pelas características da Covid. A maioria dos casos é silenciosa ou é muito leve, não é identificada, ou seja, o, o mais importante, na verdade, Geraldo, é continuar com as medidas que nós sabemos que podem proteger as pessoas, né, que é a vacinação. Quando a gente olha agora para os dados da África, a gente vê que naquele continente só 7% da população tomou a primeira dose, 5% da população completou a segunda dose. Mesmo a África do Sul, que é o país que mais vacinou na África, só 23% da população da África do Sul está com, tá com, a, 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 com a vacinação completa. Ou seja, como já havíamos advertido antes, Geraldo, toda vez que a gente deixa o vírus continuar a circular, nós vamos dando chance para que novas variantes aconteçam.
2: Wagner Gomes?
0: Eu vou só ressaltar, doutor Jarbas, que desde o início, o surgimento das primeiras vacinas, tanto a Organização Mundial de Saúde, como o senhor acaba de ressaltar, a Organização Pan-Americana de Saúde alertou o mundo de que era necessário distribuir vacinas para os países mais pobres. E, e o senhor traz esses dados da África aqui, corroborando que, de fato, os países não atenderam a essa recomendação, esse apelo feito pela OMS e também pela OPAS. O senhor acha que agora, com a, a, essa informação a respeito da Omicron, os países tendem a olhar melhor para a África e distribuir vacinas para aquele continente?
1: Essa é a nossa expectativa, é que isso sirva de alerta, porque seguramente essa pode não ser a última variante, outras podem fugir. Isso é, é absolutamente não previsível. Né? O que nós sabemos é que é natural que o vírus, quanto mais ele circula, mais ele vai produzindo essas variantes. Então, nós estamos tendo hoje, inclusive, e amanhã, né, uma sessão extraordinária da Assembleia Mundial da Saúde, que já estava agendada antes, para tratar do, do, esse tema né, do novo acordo global para o enfrentamento das pandemias. É, e, e uma das expectativas é que os países é, europeus, os Estados Unidos, os países desenvolvidos, façam anúncios é, mais... É, mais concretos, né? De como compartilhar vacinas para que a gente consiga alcançar o controle em toda, em toda parte. É, essa nova variante também chama atenção que a pandemia não acabou, né? A gente vê claramente que ainda temos um caminho pela frente e esse caminho precisa de mais vacinas, mais, atingir mais pessoas em todos os países com a vacinação completa e que também a liberação de atividades precisa ser feita de maneira cuidadosa, né, em toda parte, de maneira cuidadosa, planejada, é, o uso de, de algumas medidas, como o uso de máscara, por exemplo, em lugares fechados, em transporte público, ela precisa continuar enquanto houver transmissão, né, porque é isso que vai, junto com a vacina, fazer com que a gente tenha
3: o vírus controlado.
2: Ivanildo Sampaio,
3: Bom dia, doutor Jabas. Para um leigo seria mais é, mais lógico que as variantes aparecessem entre as populações vacinadas e não nas não vacinadas. No entanto, esse é, esse novo essa nova variante, esse ômicron, apareceu lá na, no Zimbábue. Eu pergunto ao senhor, por que razão ele foi surgir tão longe e não em quem já tá não naquelas populações que estão mais um nível maior de vacinação?
1: Vanildo, porque a vacina protege contra a transmissão. Claro que nenhuma vacina é 100% absoluta, mas todos os dados que a gente tem demonstram claramente que pessoas vacinadas têm muito menor risco de contrair a doença e quando contraem, geralmente, é uma forma mais leve, porque o organismo já, já está preparado para responder aquele vírus. O perigo é onde as pessoas não estão vacinadas, porque aí o vírus segue, é, se multiplica, né, invade o organismo das pessoas. Quando, muitas vezes, são pessoas que não têm o sistema imunológico muito eficiente, os vírus permanecem durante muito tempo, e aí é quando podem surgir variantes. Ou seja, o vírus vai fazendo mutações que terminam se consolidando numa nova variante. Quando a gente olha, por exemplo, Ivanil, dos dados agora da Europa, né? na Europa todo mundo sabe que vem tendo já de algumas semanas um incremento né, no número de casos, o número de casos entre não vacinados é 10 a 12 vezes maior do que entre vacinados. O que comprovam que as vacinas são eficazes. Então, a grande, a, o grande risco para novas variantes continuará a ser, infelizmente, aqueles países não vacinados. Quando a gente olha das cinco variantes de preocupação que tivemos até agora, apenas uma, né, que foi a que foi identificada no Reino Unido, é, ocorreu num país mais desenvolvido, e naquela época o Reino Unido ainda não estava é, vacinando como não tinha começado ainda a vacinação. As outras todas surgiram, na África do Sul, duas, na Índia e no Brasil, né? e no momento que a vacina não estava ainda é, disponível. Quando a gente olha nesse ano, é a primeira variante, enquanto nós tivemos quatro variantes no ano passado, esse ano nós só tivemos uma, que é essa, agora já no final do ano. Por quê? Porque a vacinação está tá avançando. Então, mais vacinas é, e, e a manutenção das medidas de saúde pública são as medidas que podem prevenir a, a ocorrência de novas variantes.
2: Maria Luísa Borges...
4: É, bom dia, doutor Jarbas. É, a gente, há mais ou menos um ano, é, quase um ano, assistiu os países ricos, né? Israel, Reino Unido, é, começarem a vacinar. O Brasil saiu um pouco é, depois, mas conseguiu ganhar uma, uma tração importante ao longo do ano de 2020, é, vacinando uma, uma, mais de, é, em torno de 60% da população totalmente vacinada. A minha... Pergunta é, como entusiasta do COVAX, que várias vezes a gente falou sobre a iniciativa para levar é, vacina para os países menos desenvolvidos, o que é que o senhor diria que deu errado que não se conseguiu ao longo desse ano se vacinar principalmente a África, deixando esse flanco aberto para quase um laboratório de novas variantes?
1: Bom dia, é, Maria Luísa. Esse tema é muito importante. O, o problema fundamental, e isso está sendo debatido nessa Assembleia Mundial da Saúde que eu mencionei hoje amanhã, é, é exatamente porque o mecanismo COVAX tem um papel importante, já distribuiu mais de 500 milhões de doses de vacinas para grande maioria dos países mais pobres do mundo. Se não fosse o mecanismo COVAX, eu creio que eles não teriam começado sequer a vacinar. Mas as empresas produtoras de, de vacinas, elas têm priorizado os chamados acordos bilaterais que elas fizeram com países ricos ou mesmo com países de renda média. Por que, é que elas priorizam esses países? Porque nesses acordos bilaterais elas cobram mais caro do que elas vendem para o mecanismo COVAX. Então tem, tem empresas que tinham se comprometido a entregar 200 milhões de dólares durante esse ano ao mecanismo COVAX, só entregou 5 milhões até agora, né, tivemos o um problema da Índia, né? o, o um grande produtor indiano, que é o Serum Instituto da Índia, que produz a vacina da AstraZeneca, é um dos, lo, do, dos locais que produz a vacina da AstraZeneca, tinha se comprometido com 500 milhões de doses. Com a, a epidemia crescendo na Índia, o, desde maio, abril, maio, o governo indiano proibiu exportações. Então esse produtor também deixou de entregar 500 milhões e alguns dos outros grandes produtores, como eu falei, a Pfizer é, e outros, priorizaram, infelizmente, os países ricos e os países que podem pagar a vacina pagando um preço adicional, digamos assim. Isso é um, um problema que, que o mundo precisa tratar. Porque se nós não tivermos um acesso equitativo para todos os países nós vamos ter ainda dificuldade de controlar essa pandemia e estaremos despreparados para uma futura pandemia.
2: Estamos falando com a Organização Mundial de Saúde através do doutor Jarbas Barbosa. Eliane Candonheide quer perguntar também.
6: Bom dia, bom dia, Geraldo, colegas e doutor Jarbas. né Doutor Jarbas, uh, com os países ricos, né vamos botar uma expressão bem popular, pão durando vacina para a África e com uh, boa parte das populações dos países ricos nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo, se recusando por ignorância a se vacinar, qual é a perspectiva que a gente tem para a pandemia? Quando é que essa pandemia vai nos deixar em paz, doutor Jarbas?
1: Bom dia, pois é, nós estamos com esse paradoxo hoje, né, atualmente. Países que compraram vacina para duas, três vezes a, a, o tamanho da sua população têm grupos importantes que não querem se vacinar. É, é isso o motivo hoje da, dessa quarta onda né, que nós temos na Europa e da, ainda da permanência de uma transmissão relativamente forte aqui nos Estados Unidos. Não tão forte como já foi, mas bem mais forte do que poderia ser se todo mundo já tivesse vacinado. O que isso nos, nos leva é que provavelmente a pandemia vai demorar mais tempo do que, do que deveria. Nós temos ainda muitos meses pela frente. Nós ainda vamos ter, infelizmente, que primeiro garantir que a vacina seja distribuída é, mais, de uma maneira mais equitativa para todos os países e convencer esses grupos que não querem se vacinar a se vacinar. Né? Cada país toma suas medidas, mas é extremamente importante que campanhas de, de esclarecimento, de divulgação, ouvir quais são as dúvidas que, que, que essas pessoas têm, né, de maneira que elas possam é, ter acesso a, a esse, que é o, o, melhor, o melhor instrumento que nós temos para evitar mortes, para evitar casos graves e para conseguir controlar a transmissão juntamente com as medidas de saúde pública. Ô,
2: doutor Jabas, só rapidinho, porque o senhor sabe da, da questão da Coronavac aqui no Brasil que tem sido tratada como uma coitadinha das vacinas, até você encontra aqui ali alguém que tomou Coronavac que diz, eu tomei essa porcaria dessa Coronavac, e eu já ouvi alguém dizer, uma pessoa autorizada dizendo que há uma tendência da Coronavac ser uma das vacinas mais eficientes contra as variantes, tem alguma razão para isso?
1: Geraldo a Coronavac é, foi uma vacina importante, não temos dúvida, né? porque foi uma das primeiras vacinas a, a ficarem mais disponíveis para muitos países. É né, um produtor né, chinês que tem uma, uma capacidade de produção muito grande. Né, e ela é uma vacina que, que é uma das, das nove vacinas é, autorizadas para uso e emergência da Organização Mundial da Saúde. A, quem tomou a Coronavac está né, protegido. Mas há estudos já demonstrando e por isso que o Brasil tem feito e, e a recomendação da OMS é, nesse sentido, né, que quem tomou a Coronavac depois de seis meses deve tomar uma terceira dose de, de vacina. Né? Isso porque foi identificado em estudos que a Coronavac fornece uma boa proteção, porém essa proteção começa a declinar a partir do sexto mês. Então por isso as pessoas precisam tomar um, um, essa terceira dose. Assim como deve tomar uma terceira dose, independentemente da vacina que tomou, seja a Pfizer, seja a Moderna, seja a AstraZeneca, aquelas pessoas que são, têm alguma condição que leva à depressão do sistema imunológico, né? como um paciente de HIV, como um paciente que toma corticoide, como um paciente é, que teve um transplante de órgão e está tomando um medicamento para evitar a rejeição, ou seja, todos os medicamentos ou doenças que levam a redução do sistema imunológico quem tomou a vacina de, contra, contra o coronavírus precisa tomar uma dose adicional independentemente de, de vacina que tomou. Isso é o que, é, o que a, a OMS tem recomendado nós não temos ainda, Geraldo, nenhuma evidência de que qualquer vacina disponível seja melhor ou pior para, para enfrentar a, a, essa nova variante a Ômicron, né? uhum. É um dos riscos exatamente é que a proteção da vacina pode diminuir um pouco para essa nova variante, mas nós ainda não temos estudos sobre vacinas. Então, isso é, por enquanto, tantas notícias negativas sobre vacinas ou as positivas, elas não têm uma base forte no conhecimento disponível.
2: Pronto, doutor Javas, estouramos o tempo combinado já com o senhor. Muito obrigado pela sua contribuição aqui com o Passando a Limpo, num dia tão importante para essas informações no mundo. Eliane Cantanhede agora com a gente, Ivanito Sampaio, Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, por favor. Bom
4: dia, Eliane. A gente teve aí, finalmente, depois da pendenga toda dessa é, das prévias do PSDB, é, João Dória é, confirmado como candidato. Como é que fica essa terceira via? Moro está despontando, é, João Dória está lá aparentemente isolado. O que é que você consegue é, visualizar de cenário para essa terceira via para a eleição 2022?
6: Bom dia, Maria Luísa. Olha, a eleição é uma, é uma corrida de obstáculos. Então, o João Dória passou pelo primeiro obstáculo, mas tem muito obstáculo pela frente, né? E a vida dele não foi fácil nas prévias, não, porque ele passou ali raspando com 53%, em torno de 53%, 54%. Ou seja, o PSDB rachou ao meio. Então, a primeira a dificuldade do João Dória neste momento é unificar o PSDB lembrando duas coisas que o PSDB é sempre dividido eu me lembro lá atrás das guerras do Mário Covas com José Serra depois do José Serra com o Geraldo Alckmin, depois de todos esses paulistas contra Aécio Neves então o PSDB já é um partido dividido né? e a segunda coisa é do outro lado o João Dória é muito determinado. Ninguém dava a menor bola para a candidatura dele a prefeito de São Paulo e ele ganhou em primeiro turno. Foi, foi inédito isso, né? ganhar o primeiro turno para a prefeitura de São Paulo. Depois ele fez das tripas coração, conseguiu é, organizar ali o, o Bolsa Dória, né? Bolsa Dória para se eleger e se eleger o governador de São Paulo. Então, ele é muito determinado e vai ter que usar essa determinação para unificar o PSDB, esse partido tão dividido. Agora, a segunda, o segundo obstáculo do, do Dória é que o, o Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos, ele está deslanchando. Né? O Sérgio Moro, ele vem crescendo. Todas as expectativas em Brasília de que ele já vá... Para o segundo, para o terceiro lugar das pesquisas, nas próximas rodadas, e ele está abocanhando o discurso e os apoiadores do Bolsonaro de 2018. Então, ele tem é, aquela, o discurso do combate à corrupção, que é muito forte ainda em grandes parcelas da população brasileira. E, além disso, ele está agregando o discurso do liberalismo econômico com preocupação social, quando ele anuncia o economista Afonso Celso Pastore como consultor dele. Então, Dória vai ter que, vai ter que usar toda a determinação dele para ocupar esse espaço. Além disso, tem muitos outros candidatos também. É, a disputa de 2022 vai depender da capacidade dos partidos de centro e eh, de centro-direita de se unirem em torno do que tiver mais viabilidade. Será que eles terão essa grandeza de abdicar em torno de um? Não se sabe, né, Maria Luísa?
2: Olha, na época a gente falava aqui de Geraldo Alckmin, que, conhecido nacionalmente como picolé de chuchu, mas hoje é a dama que todo candidato a presidente quer dançar com ele. Eu lhe pergunto, o que, que aconteceu com Alckmin que passou a ser tão querido dos candidatos a presidente da república
6: Olha, Geraldo 2018 foi um ponto fora da curva você não teve nenhuma racionalidade na eleição de 2018 né? ninguém considerou o passado do candidato, a família do candidato o histórico do candidato e o que o candidato seria capaz de fazer e agora tem uma consciência eu ouço muito isso aqui em Brasília e se o Geraldo Alckmin fosse presidente na pandemia. Ele que é médico, chatinho, é disciplinado. A economia estava é, já derretendo no país inteiro, mas estava segura e firme em São Paulo. Se fosse o Geraldo Alckmin, aquele médico, indo lá para a população, olha, gente, lave a mão, usa a máscara, Se fosse correndo atrás de vacina, talvez a pandemia no Brasil tivesse sido outra, completamente diferente. né? Em vez de ter um presidente que nega tudo, até vacina, até máscara, você ter um médico como Alckmin, né? que foi um bom governador de São Paulo. né? Deixou as contas organizadas, programas sociais sólidos. Então, acho que há uma consciência de que o Alckmin é um quadro. E hum. ele está sendo disputado pela direita e pela esquerda. Hoje mesmo ele tem uma reunião... Com representantes das centrais sindicais é, Apoiando a ideia dele se aliar ao Lula É uma combinação meio esdrúxula né? Porque durante esses anos todos, desde 1994 A grande polarização brasileira foi entre PT e PSDB Fazer uma fusão de Lula com Alckmin não é fácil também não Até porque o eleitor dos dois lados pode ter
0: dificuldade
2: de assimilar esse tipo de
0: acordo. Wagner Gomes, Eliane Cantanhede, bom, finalmente foi liberada para esta semana a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, mas eu quero incluir aqui também qual o papel atual do presidente Jair Bolsonaro, atual, digo, recente, né, porque o presidente tem colecionado algumas derrotas. Se a gente observar, por exemplo, o no noticiário de hoje, o senador Davi Alcolumbo, que é o presidente da CCJ, Acredita que vai derrotar André Mendonça no plenário do Senado. Eu lembro também aqui que o presidente Jair Bolsonaro retirou a indicação de Marcelo Crivella para a embaixada da África do Sul. E, mais recentemente, sexta-feira, o presidente saiu, passou o dia inteiro é, repetindo que não iria fechar. É, aeroporto nenhum e, no final do dia, a Anvisa conseguiu se impor e colocar restrições a passageiros que chegam da África do Sul por causa da variante Omicron. Então, desse balé o que é que você tira para a gente, Eliane?
6: Eu queria acrescentar uma das derrotas do presidente. Foi quando ele uh, apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, rapidamente disse não, não, senhor, e devolveu, nem deixou votar. Então, o presidente Bolsonaro continua fazendo a campanha paralela dele, indo a todos os lugares, tendo contato direto com o eleitor, com o eleitorado, principalmente com as bases dele, é militar, policial, etc. Mas aqui em Brasília, ele está numa posição é, enfraquecida, é, a gente não conseguiu entender porque o Davi Alcolumbre não abre o jogo totalmente. Se o Davi Alcolumbre, que é ex-presidente do Senado, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, colocou em pauta a sabatina do André Mendonça, porque ele sabe que o André Mendonça vai perder, ou porque ele esticou demais a corda e está na hora de relaxar a corda, ou seja, não poderia encerrar o ano sem ter essa batina. e aí ele disse, bem, vamos no pau para perder ou para ganhar. O fato é que, se o Bolsonaro perde essa do André Mendonça no Senado, é muito ruim. É uma sinalização ruim. Ele ganha bastante lá na Câmara, mas vai ficar confirmado que a situação no Senado é outra. Além disso, a gente uh, tem também... O orçamento secreto, que é uma das armas do Bolsonaro para a reeleição e que está criando, aumentando, e essa semana vai aumentar ainda mais, o desconforto, a tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E o grande beneficiário do orçamento secreto, além dos parlamentares, é o Bolsonaro. né?
2: Escute, deixa eu lhe mandar aqui um abraço de Marcos, que é da Caxangá, e pede que eu registre isso para você ouvir. Bom dia, sou muito fã de Aliane, mando para ela um abraço grande, ela é muito competente, adoro a sua participação desse programa. Pronto, Marcos, feito o registro, eu vou para Ivanildo Sampaio. Bom dia, Aliane.
3: É, você falou muito bem que a pré-candidatura de Moro começa a receber apoios que antes não se esperava. Agora esse apoio parece que começa a chegar na caserna.
6: dia primeiro. Obrigada, Marcos de Caxangá. Fiquei super feliz e super, super vaidosa. Obrigada. Um abraço para você. É, bom dia, Ivanildo. É, o Moro, é, ele, ele surpreendeu. Né? O lançamento do Moro, ali quando ele se filiou ao Podemos, mostrou que ele tem um grande espaço eleitoral. O PT passou 30 anos fazendo a história do partido e a história do Lula com base no combate à corrupção. Depois de Mensalão e Petrolão, o PT está sem esse discurso e o Lula também. Ninguém fala em corrupção. É, do outro lado, o Bolsonaro, com rachadinha, demitindo o Moro, né, acabando com o Lava Jato, etc. O Bolsonaro também não fala em combate à corrupção, principalmente... É, agarrada ao Centrão e ao PL e ao Valdemar Costa Neto então o Moro herdou a grande bandeira do combate à corrupção e ele está uh, não próximo, não apenas próximo por exemplo do Luiz Henrique Mandetta que também foi o ministro demitido do, do governo Bolsonaro, como ele filiou o general Santos Cruz que foi demitido do governo Bolsonaro, ele filiou ao Podemos na semana passada e no dia seguinte, o Moro já foi conversar com o general Rego Barros, que foi um general que foi o chefe da comunicação do Bolsonaro e também foi demitido ali é, por discordar das coisas que estavam acontecendo no Palácio e no gabinete presidencial. Então, o Moro está herdando o discurso do Bolsonaro e os náufragos do Bolsonaro lá de 2018 a começar dos militares. Na caserna a bandeira do combate à corrupção ainda é muito forte. E o Moro simboliza, encarnou essa bandeira.
2: Pronto, Eliane. Um grande abraço. Vá pela sombra. A gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.